0: Isla Misteriosa de Julio Verne. Parte 1. Los náufragos del aire. Capítulo 4. Encuentran un refugio. Las chimeneas. Gedeón Spilett dijo al marino que le esperase allí, donde él volvería, y sin perder un instante remontó el litoral en la dirección que había seguido algunas horas antes el negro Nab. Después desapareció detrás de un ángulo de la costa Pues estaba impaciente por saber noticias del ingeniero Harbert hubiera querido acompañarlo Quédate muchacho, le dijo el marino Hay que preparar un campamento y ver si se puede encontrar para comer algo más sólido que los mariscos Nuestros amigos tendrán ganas de comer algo a su regreso Cada uno a su trabajo Preparado Pencroff, contestó Harbert. Bien, repuso el marinero «Procedamos con método. Estamos cansados y tenemos frío y hambre. Hay que encontrar abrigo, fuego y alimento. El bosque tiene madera, los nidos, huevos. Falta buscar la casa». «Bueno», respondió Herbert, «yo buscaré una gruta en estas rocas y descubriré un agujero en donde podremos meternos». «Eso es», respondió Pencroff. «En marcha, muchacho». Y caminaron sobre aquella playa que la marea descendente había descubierto pero en lugar de remontar hacia el norte, descendieron hacia el sur. Pencroff había observado que, a unos centenares de pasos más allá del sitio donde habían tomado tierra, la costa ofrecía una estrecha cortadura, que sin duda debía servir de desembocadura a un río o a un arroyo. Por una parte, era importante acampar en las cercanías de un curso de agua potable, y por otra, no era imposible que la corriente hubiera llevado hacia aquel lado a Ciro Smith. La alta muralla se levantaba a una altura de 300 pies, pero el bosque estaba liso por todas partes, y su misma base, apenas lamida por el mar, no presentaba la menor hendidura que pudiera servir de morada provisional. Era un muro vertical, hecho de un granito durísimo, que el agua jamás había roído. Hacia la cumbre volaban infinidad de pájaros acuáticos, y particularmente diversas especies del orden de las palmípedas, de pico largo, comprimido y puntiagudo. Aves gritadoras, poco temerosas de la presencia del hombre, que por primera vez, sin duda, turbaba su soledad. Entre las palmípedas, Pencroft reconoció muchas laves, especie de goslands, a los cuales se da a veces el nombre de estercolaras, y también pequeñas gaviotas voraces que tenían sus nidos en las anfractuosidades del granito. Si se hubiera disparado un tiro en medio de aquella multitud de pájaros, hubieran caído muchos, ...mas para disparar un tiro se necesitaba un fusil... ...y ni Pencroft ni Harbert lo tenían. Por otra parte, aquellas gaviotas y los lápes... ...eran muy poco nutritivos... ...y sus mismos huevos tienen un sabor detestable. Entretanto, Harbert que había ido un poco más a la izquierda... ...descubrió pronto algunas rocas tapi tapizadas de algas... ...que la alta mar debía recubrir algunas horas más tarde. En aquellas rocas y en medio de musgos resbaladizos pululaban conchas de dobles valvas, que no podían ser desdeñadas por gente hambrienta. Harbert llamó a Pencroft, que se acercó enseguida. Vaya, son almejas, exclamó el marino. Algo para reemplazar los huevos. No son almejas, respondió el joven Harbert, que examinaba con atención los moluscos adheridos a las rocas. Son litodomos. ¿Y eso se come? preguntó Pencroft. Ya lo creo. Entonces, comamos litodomos. El marino podía fiarse de Harvard. El muchacho estaba muy fuerte en historia natural y había tenido siempre verdadera pasión por esta ciencia. Su padre lo había impulsado por este camino, haciéndole seguir los estudios con los mejores profesores de Boston, que tomaron afecto al niño, porque era inteligente y trabajador. Sus instintos de naturalista se utilizarían más de una vez en adelante y desde luego no se había equivocado. Estos litodomos eran conchas oblongas, adheridas en racimos y muy pegadas a las rocas. Pertenecían a esa especie de moluscos perforadores que abren agujeros en las piedras más duras, y sus conchas se redondean en sus dos extremos, disposición que no se observa en la almeja ordinaria. Pencroft y Harbert hicieron un buen consumo de litodomos, que se iban abriendo entonces al sol. Los comieron como las ostras y les encontraron un sabor picante, lo que les quitó el disgusto de no tener ni pimienta ni condimentos de otra clase. Su hambre fue momentáneamente apaciguada, pero no su sed, que se acrecentó después de haber comido aquellos moluscos naturalmente condimentados. Había que encontrar agua dulce, y no podía faltar en una región tan caprichosamente accidentada. Pencroff y Harbert, después de haber tomado la precaución de hacer gran provisión de litódomos de los cuales llenaron sus bolsillos y sus pañuelos, volvieron al pie de la alta muralla. Doscientos pasos más allá llegaron a la cortadura por la cual, según el presentimiento de Pencroff, debía correr un riachuelo de altos márgenes. En aquella parte, la muralla parecía haber sido separada por algún violento esfuerzo plutoniano. En su base se abría una pequeña ensenada, cuyo fondo formaba un ángulo bastante agudo. La corriente de agua medía 100 pies de larga, y sus dos orillas no contaban más de 20 pies. La ribera se hundía casi directamente entre los dos muros de granito, que tendían a bajarse hacia la desembocadura. Después daba la vuelta bruscamente y desaparecía bajo un soto a una media milla. «¡Aquí agua! ¡Allí leña!» dijo Pencroft. «Bien, Harbert, no falta más que la casa». El agua del río era límpida. El marino observó que en aquel momento de la marea, es decir, en el reflujo, era dulce. Establecido este punto importante, Harbert buscó alguna cavidad que pudiera servir de refugio, pero no encontró nada. Por todas partes la muralla era lisa, plana y vertical. Sin embargo, en la desembocadura del curso de agua y por encima del sitio a donde llegaba la marea, los aluviones habían formado no una gruta, sino un conjunto de enormes rocas como las que se encuentran con frecuencia en los países graníticos y que llevan el nombre de chimeneas. Pencroff y Harbert se internaron bastante profundamente entre las rocas por aquellos corredores areniscos a los cuales no faltaba luz porque penetraba por los huecos que dejaban entre sí los trozos de granito, algunos de los cuales se mantenían por de verdadero milagro en equilibrio. Pero con la luz entraba también el viento, un viento frío y encallejonado, muy molesto. El marino pensó entonces que obstruyendo ciertos trechos de aquellos corredores, tapando algunas aberturas con una mezcla de piedras y de arena, podrían hacer las chimeneas habitables. Su plano geométrico representaba el signo tipográfico Amperstand, abreviatura de la conjunción I en el mundo anglosajón. Aislado el círculo superior del signo, por el cual se introducían los vientos del sur y del oeste, podrían sin duda utilizar su disposición inferior. «Ya tenemos lo que nos hacía falta», dijo Pencroff. «Y si volvemos a encontrar a Smith, él sabrá cómo sacar partido de este laberinto». «Lo volveremos a ver, Pencroft, exclamó Herbert. «Y cuando venga, tiene que encontrar una morada casi soportable. Lo será si podemos poner la cocina en el corredor de la izquierda y conservar una abertura para el humo». «Podremos, muchacho», respondió el marino. «Si estas chimeneas nos sirven. Pero ante todo, vayamos a hacer provisión de combustible». Me parece que la leña no será inútil para tapar estas aberturas a través de las cuales el diablo toca su trompeta. Harbert y Pencroft abandonaron las chimeneas y doblando el ángulo empezaron a remontar la orilla izquierda del río. La corriente era bastante rápida y arrastraba algunos árboles secos. La marea era alta. El marino pensó, pues, que podría utilizar el flujo y el reflujo para el transporte de ciertos objetos pesados. Después de andar durante un cuarto de hora el marino y el muchacho llegaron a un brusco recodo que hacía el río hundiéndose hacia la izquierda. A partir de este punto, su curso proseguía a través de un bosque de árboles magníficos que habían conservado su verdura a pesar de lo avanzado de la estación, porque pertenecían a esa familia de coníferas que se propaga en todas las regiones del globo, desde los climas septentrionales hasta las comarcas tropicales. El joven naturalista reconoció perfectamente los deodar, especie muy numerosa en la zona del Himalaya y que esparce un agradable aroma entre aquellos hermosos árboles crecían pinos cuyo opaco quitasol se extendía bastante entre las altas hierbas Pencroff sintió que su pie hacía crujir ramas secas como si fueran fuegos artificiales bien, hijo mío dijo a Harbert, si por una parte ignoro el nombre de estos árboles por otra sé clasificarlos en la categoría de leña para el hogar por el momento son los únicos que nos convienen. La tarea fue fácil. No era preciso cortar los árboles, pues yacía hacía a sus pies una enorme cantidad de leña. Pero si combustible no faltaba, carecían de medios de transporte. Aquella madera era muy seca y ardería rápidamente. De aquí la necesidad de llevar a las chimeneas una cantidad considerable, y la carga de dos hombres no era suficiente. Herbert hizo esta observación. «Hijo mío», respondió el marino, «debe de haber un medio de transportar esa madera. Siempre hay medios para todo. Si tuviéramos un carretón o una barca, la cosa sería fácil». «Pero tenemos el río», dijo Harbert. «Justo», respondió Pencroff. «El río será para nosotros un camino que marcha solo y para algo se han inventado las almadías». «Pero», repuso Harbert. «va en dirección contraria a la que necesitamos, pues está subiendo la marea». «No nos iremos hasta que baje», respondió el marinero, «y ella se encargará de transportar nuestro combustible a las chimeneas. Prepararemos mientras tanto los haces». El marino, seguido de Harbert, se dirigió hacia el ángulo que el extremo del bosque formaba con el río. Ambos llevaban, cada uno en proporción de sus fuerzas, una carga de leña atada en haces. En la orilla había también cantidad de ramas secas entre la hierba que probablemente no había hollado la planta del hombre». Pencroff empezó a preparar la carga. En una especie de remanso situado en la ribera que rompía la corriente, el marino y su compañero pusieron trozos de madera bastante gruesos que ataron con bejucos secos formando una especie de balsa, sobre la cual apilaron toda la leña que habían recogido, o sea, la carga de 20 hombres por lo menos. En una hora el trabajo estuvo acabado y la almadía quedó amarrada a la orilla hasta que bajara la marea. Faltaban unas horas y de común acuerdo, Pencroff y Harbert decidieron subir a la meseta superior para examinar la comarca en un radio más extenso. Precisamente a 200 pasos detrás del ángulo formado por la ribera, una muralla terminada por un grupo de rocas venía a morir en pendiente suave sobre la linde del bosque. Parecía una escalera natural. Harbert y el marino empezaron su ascensión y, gracias al vigor de sus piernas, Llegaron a la punta en pocos instantes y se apostaron en el ángulo que formaba sobre la desembocadura del río. Cuando llegaron, su primera mirada fue para aquel océano que acababan de atravesar en tan terribles condiciones. Observaron con emoción la parte norte de la costa, sobre la que se había producido la catástrofe. Era donde Ciro Smith había desaparecido. Buscaron con la mirada algún resto del globo al que se hubiera podido asir un hombre, pero nada flotaba. El mar no era más que un vasto desierto de agua. La costa también estaba desierta. No se veía ni al corresponsal ni a nada. Era posible que en aquel momento los dos estuvieran tan distantes que no se les pudiera distinguir. «Algo me dice», exclamó Harbert, «que un hombre tan enérgico como el señor Ciro no ha podido ahogarse. Debe estar esperando en algún punto de la costa. ¿No es así, Pencroff?» El marino sacudió tristemente a la cabeza. No esperaba volver a ver a Ciro Smith, pero queriendo dejar alguna esperanza a Harvard, contestó, «Sin duda alguna, nuestro ingeniero es hombre capaz de salvarse donde otro perecería». Entretanto, observaba la costa con extrema atención. Bajo su mirada, se desplegaba la, la arena, limitada en la derecha de la desembocadura, por líneas de rompientes. Aquellas rocas, aún emergidas, parecían dos grupos de anfibios acostados en la resaca, más allá de la zona de escollos... ...el mar brillaba bajo los rayos del sol... ...en el sur... ...un punto cerraba el horizonte... ...y no se podía distinguir... ...si la tierra se prolongaba en aquella dirección... ...o si se orientaba al sudeste y sudoeste... ...lo que hubiera dejado a la costa... ...la forma de una península muy prolongada... ...al extremo septentrional de la bahía... ...continuaba el litoral dibujándose a gran distancia... ...siguiendo una línea más curva... ...allí la playa era baja... ...sin acantilados con largos bancos de arena que el reflujo dejaba al descubierto. Pencroff y Harbert se volvieron entonces hacia el oeste, pero una montaña de cima nevada, que se elevaba a una distancia de seis o siete millas, detuvo su mirada. Desde sus primeras rampas hasta dos millas de la costa, verdeaban masas de bosques formados por grupos de árboles de hojas perennes. A la izquierda brillaban las aguas del riachuelo, a través de algunos claros, y parecía que su curso, bastante sinuoso, le llevaba hacia los, los contrafuertes de las montañas, entre los cuales debía de tener su origen. En el punto donde el marino había dejado su carga, comenzaba a correr entre las dos altas murallas de granito. Pero si en la orilla izquierda las paredes estaban unidas y abruptas, en la derecha, al contrario, bajaban poco a poco. Las macizas rocas se cambiaban en bloques aislados, los bloques en guijarros y los guijarros en grava. ...hasta el extremo de la playa. «¿Estamos en una isla?» murmuró el marino. «En ese caso sería muy vasta», respondió el muchacho. «Una isla, por vasta que sea, siempre será una isla», dijo Pencroff. Pero esta importante cuestión no podía ser aún resuelta. Era preciso aplazar la solución para otro momento. En cuanto a la Tierra, isla o continente, parecía fértil, agradable en sus aspectos, variada en sus productos... Es una dicha, observó Pencroft, y en medio de nuestra desgracia, tenemos que dar gracias a la providencia. Dios se ha loado, respondió Harbert, cuyo piadoso corazón estaba lleno de reconocimiento hacia el autor de todas las cosas. Durante mucho tiempo, Pencroft y Harbert examinaron aquella comarca sobre la que los había arrojado el destino, pero era difícil imaginar, después de tan superficial inspección, lo que les reservaba el porvenir. Después volvieron, siguiendo la cresta meridional de la meseta de granito, contorneada por un largo festón de rocas caprichosas que tomaban las formas más extrañas. Allí vivían algunos centenares de aves que anidaban en los agujeros de la piedra. Herbert, saltando sobre las rocas, hizo huir una bandada. «¡Ah!», exclamó, «no son ni goslands ni gaviotas». «¿Qué clase de pájaros son, entonces?», preguntó Pencroff, «aseguraría que son palomas». En efecto, pero son palomas torcaces o de roca, respondió Harbert. Las conozco por la doble raya negra de su ala, por su cuerpo blanco y por sus plumas azules cenicientas. Ahora bien, si la paloma de roca es buena para comer, sus huevos deben ser excelentes. Y por pocos que hayan dejado en sus nidos... No les daremos tiempo a abrirse sino en forma de tortilla, contestó alegremente Pencroft. ¿Pero dónde harás tu tortilla? Preguntó Harbert. ¿En un sombrero? Va, contestó el marino No soy un brujo para esto Nos contentaremos con comer los pasados por agua Y yo me encargaré de los más duros Pencroff y el joven Examinaron con atención las hendiduras del granito Y encontraron en efecto huevos en algunas Recogieron varias docenas Que pusieron en el pañuelo del marino Y acercándose el momento de la pleamar Harbert y Pencroff Empezaron a descender hacia el río cuando llegaron al recodo era la una de la tarde. El reflujo había empezado ya y había que aprovecharlo para llevar la leña a la desembocadura. Pencroff no tenía intención de dejarlo ir por la corriente sin dirección, ni embarcarse para dirigirlo. Pero un marino siempre vence los obstáculos cuando se trata de cables o de cuerdas, y Pencroff trenzó rápidamente una cuerda larga con bejucos secos. Ataron aquel cable vegetal al extremo de la balsa ...y teniendo el marino una punta en la mano... ...Harbert empujaba la carga con la larga percha... ...manteniéndola en la corriente. El procedimiento dio el resultado apetecido. La enorme carga de madera... ...que el marino detenía marchando por la orilla... ...siguió la corriente del agua. La orilla era muy suave... ...por lo que era difícil encallar. Antes de dos horas... ...llegó la embarcación a unos pasos de las chimeneas.